0: с Петър волки
1: Здравейте! Вие вече сте в компанията на екипа на Политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Божан Петров е продуцент на шоуто и Валина Георгиева отговаря за нашето присъствие в интернет. Аз съм Петър Волгин. За няколко неща ще говорим днес. За Македония, разбира се, Северна Македония, защото през тази седмица България наложи официално вето върху започването на преговори между Северна Македония и Европейския съюз. След това ще говорим с професор Даниел Вълчев за начина по който управляващите управляват кризата с епидемията, могат ли да се справят по-добре и дали тези мерки, които до сега са взети, са достатъчни. Ще говорим, разбира се, и за коронавируса, за това какво се е случило преди повече от година в град Охан, откъдето тръгна всичко. Ще обърнем внимание и на още една скандална тема, именно э, искането за отстраняване на един професор от Софийския университет, Свети Климен Тохридски, с препрат разбира се, към а, други държави, подобни случаи в други държави. Но започваме с Северна Македония.
0: Политически
1: Ветото, което България наложи върху започването на преговори за членство на Северна Македония в Европейския съюз, беше единственото правилно решение. Всяка друга българска позиция би означавала две неща. Първо, че сме нихилисти по отношение на собствената си история, че малодушно се съгласяваме всеки, който не го мързи, да си присвоява историческото ни наследство. И второ, че безгръбначно се поддаваме на натиска, който ни упражняват големите държави. Всъщност, именно на този натиск разчиташе и Скопия. Вероятно, там са разсъждавали последния начин. Няма проблем да продължим да си измисляме история за сметка на българите, като ги натиснат великите сили, те ще клекнат къде ще ходят. Само, че този път София не клекна, прояви принципност. Управляващи и опозиция успяха, поне сега, да се обединят в името на националния интерес.
0: Политически некоректно.
1: И е много показателна на реакцията на македонската страна на българското решение. Изненадата им беше толкова голяма, че хора на висши позиции в Скопие почнаха да си изпускат нервите. Премьерът Зоран Заев, който иначе го играе голям приятел на България, се чудеше директно в ефир дали да не покаже среден пръст. Шефът на тяхната информационна агенция пък изобщо не се чудеше, а директно използва най-просташки език по адрес на българската външна министърка. Представители на основната опозиционна сила в Северна Македония, ВМРО ДПМН, решиха, че най-европейският начин за реакция на решението на София е да изгорят българското знаме и да сложат този свой чутовен подвиг в YouTube. А лидерата на тази партия, Християн Мицковски, на вмро македонското, той пък призова България да признае съществуващото единствено в неговата и в други подобни глави македонско малцинство.
0: Политически некоректно
1: Това, че в Северна Македония реагират нервно, просташки и истерично, няма какво да се чуем, разбираемо. В продължение на близо 30-летия те бяха свикнали безобразията им да остават без последствия. Бяха решили, че могат да правят каквото си поискат и че България няма да реагира. И когато най-накрая реагирахме подобаващо, силно ги заболя. Това е логично. Има обаче една друга реакция, която като че ли е трудна за разбиране. Става дума за реакцията на хора, които се водят българи и които открито се солидаризираха с официалната позиция на Северна Македония. Тези хора, които имат български документи за самоличност, опищяха света след като излезе българското вето. Надълго и нашироко обясняваха колко недълновидна била нашата позиция, как била проява на примитивен национализъм, как европейците ни се смеели. И как моментално трябвало да ревизираме становището си и да се откажем от ветото, защото само така сме можели да измием срама от челото, който сами сме си били лепнали. Политически некоректно. Щеше да я разбираем, ако подобни глупости бяха изговорени от представители на северно-македонски елит, от техни политици или О-хо, интелектуалци. Но не... Това го говорят българи, които се водят учени, професори, преподаватели. Всъщност, като се замислим малко, ще установим, че тяхната антибългарска позиция също е разбираема. Тези хора отдавна са превърнали охълването на България в своя професия, при това добре заплатена. Фактът, че някой от тях се водят на щад в някой университет, нищо не значи, защото основните им доходи идват не от университетите, идват от участието им в проекти на финансирани отвън неправителствени организации. А за да те допуснат до подобно участие, трябва да гарантираш, че си готов да защитиш всякакви други интереси, но не и българските. Така че колкото по-силен антибългаризъм демонстрираш, толкова финансирането е по-голямо.
0: Политически некоректно
1: Между другото, тези българи, които сега рогаят България заради позицията и по отношение на Северна Македония, са същите, които пак рогаеха страната ни, когато преди време България отказа да приеме Истанбулската конвенция. Даже използваните думи са едни и същи. И тогава, и сега се казва, че България не била дорасла да разбере висшите евроценности, че сме били жестоко изостанали и че предизвикваме присмеха на просветените европейци. Хубавото е, че тази финансирана отвън, либералстваща прослойка е крайно малобройна. Лошото е, че е удивително креслива и се стреми да разпростре навсякъде пипалата палата си. Напоследък, такива либерални фанатици са се заели да вършат чиски в Софийския университет. Обвиниха един професор във всички смъртни грехове и призоваха за уволнението. Ако действително се стигне до уволнение, това би било крайно опасен прецедент. Защото ще означава, че вече си имаме един либерален ЦК, Централен комитет, който постановява какво може и какво не може да се говори. Първо въпросният ЦК ще уволнява в един университет, после в останалите университети. После цензура ще почне да налага все в името на висшите европейски ценности,
0: разбира се. Политически некоректно.
1: И за да не се реализира на практика, поредната политически коректна антиутопия, обществото трябва да реагира. Да не позволява на разни самоназначили се експерти, фалшиви интелектуалци и псевдоучени да налагат на останалите своите убоги стереотипи. И няма значение дали става въпрос за Северна Македония или за вътрешните ни дела. Всеки опит за установяване на цензура трябва да срещне категоричен отпор. Все пак, свободата на изразяване е едно от малкото позитиви, които ни донесе преходът. И не бива да се отказваме с лека ръка от нея.
0: Политически некоректно.
1: Гост в Политически некоректно днес е професор Даниел Вълчев. Той е декан на юридическия факултет в Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте, професор Вълчев.
2: Здравейте и благодаря за
1: поканата. Благодаря, че се отзовахте. Разбира се, да припомним на нашите слушатели, че вие бяхте и министър на образованието в периода 2005-2009 година. Преди това бяхте и депутат, т.е. имате достатъчно опити в българската политика. От тази гледна точка, професор Вълчев, как оценявате действията на сега управляващите във връзка с справенето с епидемичната криза? Тези мерки, които в момента се вземат според вас, достатъчни ли са, за да бъде овладяна кризата?
2: Аз ще кажа какво мисля, но преди това, ако разрешите да направя една малка, едно малко встъпление. Да. Обществото, това се вижда много лесно, а така показват социологическите изследвания, е изключително силно разделено по отношение на мерките. И без да съм защитник никаква степен на правителството, каквото и да се направи, не ще има хора, които ще бъдат за това, което е предприял от дадено правителство и против. И това е много естествено, тъй като самите ние сме разделени. Има хора, при които страхът от това, което може да се случи, надделява и други хора, които, които пък желанието за връщане към нормалния живот надделява. А, така че това е ясно. Второто нещо, което не се иска да кажа, е, че през последните месеци всички станахме свидетели на едно изключително хаотично говорене по темата. Включително позволявам се да кажа, хаотично експертно говоря. Има почти всеки има отношение по всякакви въпроси, от математик, през лекар, до учен от Пан, до пред магазинер, се стигне до, до шеф на футболен клуб. То е хаос, в мен не е в на никого. Така на мен не ми се иска да се включвам и аз с, с моите си виждания, да обясня как. Мисля, пък ги разбирам и така на и нещата. Но това, което мога да кажа със сигурност е, че едно нещо прави впечатление. И, и това е, че нашето правителство, честно казано, по подобие на повечето правителства, през март и април предприедни свърхмерки за ограничаване на, на разпространението на вируса. Бяхме всички свидетели, те бяха така откровено медиционерски мерки. А сега като че ли няма самочувствието да го направи.
1: А защо? Когато, защо професор Вълчев няма самочувствие? Само,
2: само да кажа аз не съм специалист, но данните са много кръсноречеви. Всъщност ние сме точно в 10 пъти по-тежка ситуация, отколкото през април. И хората на снега болници, и фигензивни отделения и така нататък. И те са горе долу едно към 10. Защо няма самочувствието ни по различни причини? Крайна смето първо разбра се, че мерките за социална дистанция не могат да бъдат твърде дълго прилагани. Мисля, че това е ясно, ние хубаво ще се запази, но економиката ще отиде на място, в което ни ще извади. Така че тук трябва да се намира някакъв баланс и повечето правителства правят това. А пък специално по отношение на правителството на Босин Борисов има и друго, че в крайна сметка делегитимацията е на това правителство е много силна, особено след лятото, след тези разкрития, след протестите. Така че допускам, че те нямат и само да го направят.
1: Аз за това искам а, да поговорим повече след малко, но сега да ви върна към а, в битността ви, когато бяхте и министър на образованието. Сега има един изключително сериозен спор, както вие и казахте, дълбоко разделение има в българското общество. Според едни трябва да се продължи дистанционното обучение в името на запазване на здравето. Според други то нанася непоправими щети върху образователния процес и колкото по-дълго продължава, толкова по-зле ще се отразява на поколенията, които учат, било то ученици или студенти. Вие какво мислите за това?
3: Ами,
2: той този въпрос а, стои пред нас а, като университетски преподаватели. В крайна, да. сметка, в крайна сметка в юридическия факултет на СССР университет имат над 2200 студенти. Ние направихме в началото на семестъра опит да започнем дистанционно, започнахме с а, противоепидемични мерки и така нататък, но след заповедта на министъра на здравеопазването, разбира се, минахме на дистанционно обучение. Сега тук, за дистанционното обучение много неща могат да се кажат. И, вероятно, години след като тая работа, слава бог, приключи, а, ще може да се правят някакви анализи, но да кажа моето мнение към момента. Преди да започне кризата с вируса, мнозина считаха, че дистанционното обучение това е бъдещето на образованието. Как всички ще минаме на компютри, как си раздаваме тестове по интернет, как седи, какви си платформи, пък ще правим, няма да правим. И гордо, всеки ще стои вкъщи. Надявам се, че хубавото, ако ще не е нещо хубаво, има от тази ситуация, че всички разбраха, че комуникацията, общуването между учителя и между професора и студентите не е просто въпрос на някаква знакова система, която върви по, по кабел или без кабел. Това е въпрос на много други неща, които дистанционното обучение отнема. Това е едната страна. Другото нещо, което също бих искал да кажа, че не знам дали вие и слушатели следите какво става в света, сигурно следите повече от мен, разбира се, но това на което аз попаднах е, че на някои места, частно в последната статия беше за Индия, там пък студентите а, се противопоставят на това да вкарват в компютрите си идентифициращи програми, които да уверят изпитващи, че това са точно те, за да знани от другата страна, на, а, на комуникационната връзка. Така че има най-различни измерения този въпрос. Моето лично мнение е, че колкото по-бързо се върнем към нормалната среда, толкова по-добре. Другият въпрос е въпросът, път, че специално в Софийския университет това ни даде възможност ние да си огледаме нашите вътрешни системи. Между другото, системата Moodle, която е възприята при нас, за всички факултети преимуществено, беше доста усилена през това лято. Ректорство ръководство направи доста, за да може да имаме една добра система, в която да една добра виртуална среда, в която да може да се общува с студентите.
1: Споменахте, професор Вълчев, преди малко за това, че една от причините правителството сега да не налага строги мерки, подобно на тези, които бяха наложени в началото на пролета, е така неговата делегитимация и липсата на самочувствие. В същото време обаче, въпреки. То мен. Да, това значи логично наистина. А обаче, въпреки тези многохилядни протести, особено в началото на лятото, въпреки всички разкрития и така нататък, правителството успя да издържи на този натиск и продължава да управлява, най-вероятно ще продължи да управлява до редовните парламентарни избори. Това изненадва ли ви? Как си обяснявате успеха на Бойко Борисов и на ГЕРБ да се задържат на власт?
2: Аз не мисля, че става въпрос за някакъв специален успех. В крайна сметка... Всички протести през последните 30 години в България са били протести. Това не е революция, хората да вземат сопи, вили, пушки.
1: Е, понякога но, падаха правителства след протести.
2: Падаха правителства, но това е въпрос на избор на самото правителство, защото тези, които са слизали от власт, са си направили добре сметката, че ако останат, цената, която ще трябва да платят е по-висока от тази, която ще платят, ако си тръгнат веднага. Според мен не случай е такъв. Аз не мисля, че това оставане а, ще понижи цената за оттеглянето на госин Борисов. Напротив, мисля, че той ще плати висока цена. Вопроса е, то, че той е избрал да този начин и разбира се, с мирни средства никой не може да свали правителство.
1: Т.е. има достатъчно сили, явно е имало достатъчно сили в това управление, с което то може да каже, не, независимо от всички протести, независимо от всичките критики, ние ще си продължим да си управляваме.
2: Ами, то, това правителство, в крайна сметка, оставям общата делегитимация и един друг тип разсъждение, като експертност не е много различна, от което и да е друго правителство. И в него има добри министри и лоши министри. Единственото, което го отличава, че... Аз не помня правителство, в което близо на една от хората, дори да не им знаеме имената, не може да ги запомним. Но това е една обща политика на Гусин Борисов. Той много рядко взима ярки фигури по причини, които политически също могат да бъдат обсъждани, но това не е моя работа в крайна сметка. Това е неговия стил. Вие да, помните, че на времето ние сега се чухаме за здравната система, но не знам, ние малко първо взехме да забравяме в условията на демократични медии, но да ви припомня, че в едно от първите негови правителства той се хваляше как е намерил една специфична да. дама лекар, която стана министра на здравеопазването и как е намерил на едно кръстовище на великотърност, ако не ме може пам. Така беше, да. Тоест, това е един опит да покаже, че всъщност няма значение кои са тези, които ръководят ведомствата. Важното е главата да бъде така героично стояща
1: начало. А ще се, ли, ще се изненадате ли, професор Вълчев, ако Герб спечели и тези избори, които идват сега, редовните през март месец?
2: Не, не бих се изненадал, по-скоро бих казал следното. Това, че демократичните процедури в цял свят са в някаква криза, едва ли за някой мислящ човек ще бъде някакво изненадващо изказване. В България Нещата, според мен, са последния начин. Всяка политическа партия има свои подръжници, има, освен това, една немалка клиентела, особено, ако държи част от местната власт и, както за съжаление, веки никой не се съмнява, разполага понякога с възможности за концентриране на това, което я е, наречен технологичен вод. Това е всеки един глас, който не е даден възоснова на личното мнение, спечатление, ако щете дори емоции на човека, който е гласувал, а по-скоро по някакъв начин е организиран. Било на професионален принцип, било на стоково парични отношения, така да се изразя, било по някакъв трети начин. Така че различни социолози казват, че този вод е различен. Допускам, че ако той бъде мобилизиран в полза, както през последните няколко избора, в полза на Герб, то е нищо чудно да останат първа политическа сила, въпреки че аз, честно казвам, не мисля, че това ще е точно така. Не знам дали това и вече и добре излезе, защото той българският политически пейзаж стана такъв, че човек вече не знае кое е по-добре, кое е после. Но от нека да видя крайна сметка.
1: Ето това, дали Герб ще бъде политическа сила, зависи не само от тяха и от альтернативите, които се предлагат. Тоест, дали ще има достатъчно силни други партии, които да привлекат общественото внимание или не? И тогава хората си кажат, бе по-добре те, че поне си ги знаем.
2: Вероятно ще има такива. То това се вижда от сега. крайна сметка, пак казвам... А в момента е много трудно да се правят предвиждания, защото самата ситуация не е нормална. Първо, не си падаме по предвижданията, разбира се, особено, както да изпадем публично, но а, ситуацията не е нормална. Но в момента, пак казвам, една, хора, една част от хората са основателно изплашени от това, което става. Друга част от хората пък се стремят наистина максимално бързо а, да се върнеме към а, нормалното състояние. А, Едни виждат економически възможности в тази ситуация, има и такива, други пък се притесняват за своите доходи. Така, така, така. Много е сложна ситуацията. Моето лично мнение, без по никакъв начин да, да искам да влизам в а, хора на тези, които правят всякакви предвиждания математически, социални, и бог знае какви, кой ще да стане декември, кой ще да стане януари. Аз лично считам, че през пролетта нещата ще се оталожат на различни основания. Мога да направя такова предположение, но дано да съм прав. И, и по-рано това да стане.
1: Дано. Искам да ви задам някои въпроси, професор Вълчев, които бяха на нашата страница във Фейсбук на политически некоректно. А, един от често срещаните въпроси е какво мислите за това да се промени избирателната система в България, т.е. дали харесва, дали смятате, че мажоритарната система е по-добър вариант от тази, която имаме в момента.
2: Ами, това пък е съвсем различен въпрос, но аз не знам, а, може би за този а, проект за Конституция, който не е свързан, разбира се, да. с избирателните системи, не си заслужава вече, да се говори, мисля, че се разбра, че това е едно тактическо средство за да се изтопа топката и да се стигне до редовни парламентарни избори. Аз не мисля, че и това трябва да бъде специално коментирано. Сега, що се отноши до избирателните системи, той, този въпрос се дискутира многократно кратно в САЧСО и в България. И от стотината години, може малко повече, през които са известни типичните пропорционални избирателни системи, може да се направи един много ясен извод. Значи, никоя система не е нито добра, нито лоша. Напоследък ние говорихме доста за... по повод на американ... изборите за американски да. президент за тази двустепенна система, при която хората избират участници в електорално тяло, което пък на своя страна, своя страна избира президента, какви изкривявания има и така нататък. Но както виждате, повече от 200 години това нещо работи. Просто спецификата на двамата играчи в момента насочи прожекторите на Трамън това не работи. Тоест, избирателните системи сами по себе си не са нито добри, нито лоши. Те обаче имат много ясни ефекти. И те са описани много отдавна в в литературата и в конституционното право и от гледна точка на политическите
1: науки. Вашето предпочитание към коя от двете системи, ако имате такова.
2: Просто да кажа все пак каква е голямата разлика. Разликата е, че мажоритарните системи, особено ако са на един тур, на и на два тура да за те в крайна сметка водят до същото, малко по-бавно водят от политически модели. Това е много ясно, много видимо, хиляди примери хиляди, не, но десетки примери има, а, що се отнася до пропорционалната избирателна система, особено при нисък прак избирателен. У нас е 4% изборната бариера, както знаете. А, при някои избори е по-висок, чисто обективно-математически, както са европейските избори, а, всъщност водят до едно разпръскване на политическото представителство. Въпросът е ни как се представя в България. По-скоро като държава с две големи да не кажа партии, но все пак тенденции тази или онази, или път по-скоро като едно, една пъстра палитра от различни по-малки политически сили. А това е големия въпрос. Аз лично мисля, че има аргументи във всяка една от двете посоки, но като цяло мисля, че пропорционалните избирателни системи, особено ако са малко по-осложнени от
1: нашата, са по-добрия вариант. Имаше въпроси във фейсбук от няколко слушатели за това какво мислите за този нашумял случай напоследък от последните дни с вашия колега професор Михаил Мирчев. Там да припомним, едни студенти искаха неговата оставка, защото го обвиниха в а, така неправомерна лексика. А, какво смятате за този случай? Ами,
2: това е, е между другото много важен въпрос и ще се опитам да кажа моето мнение, така че да бъде максимално простено. А, първо, Моето лично мнение е, че задачата на хората, на науката, на културата, на, университетски хора, на университетските хора е по-скоро да сеят съмнение, отколкото да имат убеждение, както твърди Норверто Бобио. Това е много важно да се има предвид. Работата на университетските хора не е да създадат консенсуси в обществото. Това е работа на политици. Университетски човек трябва да сее съмнение. Сега, въпросът е, че когато ти си на катедрата, до къде е твоята свобода да изразяваш позиция, докъде е твоята свобода да сееш съмнение, има ли тя някакви ограничения? И това опира до въобще големия въпрос за свободата на словото. Този въпрос, според мен, не е решен в западния свят. Ще върна на нашия въпрос. Не бягам от него, но само да кажа а, нещо странично на пръв поглед. Не знам да ви си спомняте какво се случи във Франция само преди няколко седмици. Във връзка с един да. учител, който беше убит по изключително брутален начин, защото беше показвал карикатури, засягащи религиозни убеждения на своите ученици. Сега тук възниква въпроса. Да, това е неправилно, разбира се, ми го осъждаме, но възниква въпроса. Има ли някакви граници в това ти да говориш на своите студенти или ученици, защото въпросът е същия на практика? Има ли граници? Всичко ли мога да кажа за всеки, за всяка религия? Вие вярвате в нещо. Аз мога ли да го усмея? Аз вярвам в нещо. Вие можете ли да го усмеете? Има ли някакви граници? Този въпрос за Западния свят не е решен. А, има най-различни решения на различни а, национални съдилища, наднационални юрисдикции, но като цяло този въпрос не е решен. Ние някакси свикнахме за Западния свят, че можем а, да поставяме ценности, на другите а, под съмнение и общо взето да, да не съобразяваме си техните Това е религиозни чувства. Също време, но ако става въпрос за, за нещо, което в, на либералната плоскост ни се вижда важно, тоест ти можеш да се подиграеш с, с една религия, но не можеш да се подиграеш с човек с различна сексуална ориентация. Mm-hmm. Не съзнавате колко абсурдно е това.
1: Така, Та, абсурдно. Ако ще се подиграваме, трябва да можем да се подиграваме на всичко. Точно така.
2: А, така че, аз разбира се изцяло не подкрепям и изчитам, че, че, че е много грозно един университетски преподавател а, да не знае мярката. Това е много грозно. Мисля, че всеки човек трябва да си дава сметка, особено когато младите хора му имат доверие тогава, когато те са някаква степен са бъл... И да не каже чак предпознали като ментор, тъй съвременния съд. Може би това е твърде силно, но, но имат някакви очаквания, не само от гледна точка на знание, но от гледна точка на поведение. А, това е да се отклони значително от това. Но пак казвам, големия въпрос, според мен, остава. Той остава. Какво можем и какво не можем? Не само като университетски преподаватели. Какво можем и какво можем не можем като хора?
1: И този въпрос със сигурност ще продължи да бъде дискутиран. Много ви благодаря, професор Даниел Вълчев.
0: Политически некоректно
1: Сега, вие сте наред за участие в политически некоректно, може да говорим за Македония, може да говорим за начина по който българските власти се справят с епидемията и за това, което вие смятате за важно, на 0889-202-207-029631565 и 029336743. Едно мнение сега на Светлана Седина от страницата ни в Facebook Политически Некоректно. Ако направим паралел между Северна Македония и Украина, трябва да отбележим, че раждането на една нация винаги ги става през мъки и кръв. Мисля, че отговорността на политиците от двете страни да контролират този процес, за да няма необъртими последици. Безотговорен национализъм, непризнаване на обща със съседите история, пренаписване на историята не трябва да бъдат подкрепени. Всичко това стана причина за гражданска война в Украина. Така, сега сте вие наред. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
3: Ще uh... взема отношение по темата за Македония. Да. Е чуда и не мога да си отговоря на въпроса. Всъщност много лесно може да се отговори на този въпрос. Но а, как може толкова интелигентни хора? Имам предвид а, конкретна личност. А, доктор по философия. Не знам дали се сещате за кого говорите.
1: Не, за кого говорите?
3: А, трябва ли да му кажа името? Ами
1: да, да защото така няма как. И слушателите със сигурност и те не се сещат.
3: Доктор Константин Георгиев. Той е един от основателите на СДС.
1: Така, какво за него?
3: Ами, един изключително интелигентен човек. И, в, и на битово равнище, и в междуличностните си отношения. Голям антинационалист. Точно за това, което вие говорихте. Доктор по философия. Да. Познание, структура и метод, хегевовата философия на религия. Това е
1: докторската му диссертация. Добре, мен ми е по-интересно, вие какво мислите.
3: Ами вижте какво. Аз. Аз мисля точно за тези, които са на антибългарска позиция. Ами това е, как да ви кажа, това е тук не става въпрос за национализъм, тук става въпрос за една коректност.
1: Да, и за уважение към фактите, към историческите факти. За
3: уважение към историческите факти, макар че фактите могат да бъдат интерпретирани по нередичен начин. Та... И си го обяснявам само с, е... с едно нещо. Да. А това са финансовите потоци, които идват от, Македон... от... от Северна Македония. Uh-huh. Единствената причина според мен за, за тази антибългарска кампания, това са парите.
1: Винаги става дума за пари, каквото и да ви говорят, както гласи популярната фраза. Благодаря ви. Още едно мнение от нашата страница. Пълната свобода на мненията е нещо, от което интелектът никога няма да се откаже. Той е на цвета Мангов и никога няма да понесе зона на забрана, граници на изразяването, автоцензура. От тук до мракобесието има само микрон. Ако не харесваш мнението на някого, опонирай, съди го ако щеш, но нямаш право да морежеш главата или да го уволняваш. Трува ми се съвсем логично това мнение. Добър ден! Дали се Ало? чуваме? Да, слушам ви.
4: А, господин Волгин?
1: Да, заповядайте.
4: А, Георги от Хасково.
1: Кажете Георги от Хасково.
4: От, Отнасам се с голямо... Винаги съм се отнасял с голямо уважение към професора Валчев и позициите му. Да. Но във връзка с това, което той последно а, ще, ще ви кажа, че Намираме едно противоречие в е, е, изказването му.
1: Кое Първо е той
4: каза, университетските преподаватели са да внасят съмнения, не да, е,
1: е, да налагат консенсус за създават.
4: Да. Но в същото време той каза, че този, който е на катедрата, е именно професор Миришев, той... Той трябва да се съобразява докъде може и докъде не може.
1: Е Това е въпросът за мярката, за... който винаги стои. Каквото и да правим, да, винаги разбира, трябва да го имаме този, този разбира въпрос. Разбира
4: се, според мен основният а, а, философски закон е въпросът за мярата.
1: Mm-hmm.
4: Но това, което а, а, искам да ви кажа, е, че професор Миршев излиза какво може и какво не може. Той трябва да се съобразява че не може да говори това, което кресливото малцинство, за което говорихте, което насажда своите мнения, значи той трябва да се съоблазява именно с това. Така излиза.
1: Е, не трябва. Иначе
4: ще, продъл... Иначе ще продължа да се уважавам Професор Вълчев за по- всичките
1: му позиции до сега. Слушам. Не трябва да се съобразяваме с кресливото младсинство, независимо колко то е кресливо и колко власт е успяло да си присвои междувременно, защото това също е да. факт.
4: Точно така. Въпросът е всеки у себе си да чувства и да усеща основния, според мен, философски закон, а не тези, които са в философията, не че ги отричам. те са верни. А, то, а въпросът за мярата. Така е мяра. Това, това е, мяра.
1: действително е много важен въпрос. Благодаря ви. Добър ден.
5: Добър ден, ало.
1: Заповядайте.
5: А, бих искал да кажа, че има световен заговор. Защо мислите, че няма? Твърде възможно е.
1: За какво има Докато... световен заговор?
5: А, за тероризма в света. Да има тероризъм или да няма? Ами ако го няма Путин, ако е няма Меркел, и ако, е, ако го няма Байден... Няма да има никакъв тероризъм и няма да, за какво да говорим.
1: Ема ще имат други на техните места.
5: Е, да, ама те е, не са терористи. Терорист това е Путин, Меркел и Байден, това са терористи.
1: Защо точно тях нарочихте за най-големите терористи? Еми, защото по тяхно време има тероризъм. Е, това, че пример да кажем, има, имало и някой министр-председател по времето на Хитлер, не е, значи, че е, и този министр-председател е Хитлер. Извинете. Е, Пак
5: си говорим и с вас, добре. Добре,
1: ще си говорим. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
6: Основният философски момент е съмнявай се. Така е. Няма нищо лошо в това. Ние всъщност трябва да сме позитивни и да се радваме на живота и да се съмняваме и да казваме истина. Ага. Поне от наша гледна точка. Аз съм Спиридонов и само ще подчертая, че нямам нищо общо за социалните мрежи, никога се интересува от тях.
1: Ваше право, разбира се. Според
6: да. мен просто трябва да се бъдам масла народа и да се тушира омразата, неприязнеността към тази е, структура, тези структури поточно, които ограбиха и засипаха народа. Народа страда най-вече заради това, защото без контрол, без е, никакви граници една огромна лакомия беше ограбена и засипана. И тези структури, тези групировки, Вместо в момента да развържат чувалите с пари и съндъците с ключета и да помогнат на този съдран с да сипат народ от тях, се чуват по-какъв начин да го разиграват. А,
1: ама те не са ги пълнили тези чували с идеята след това да ги развързват, нали? Знаете?
6: Да, но ще се стигне до там, че ще им бъдат отнети тези чували, ако не го направят.
1: Ами може и такава теза да има, макар че опите от последните 30 години сочи друго, почти никой от тези с чувалите не търпи някакви санкции, освен ако съответната власт понякога не реши, че са прекалено неудобни. Още едно мнение от нашата страница политически некоректно във Facebook ще ви прочита. Той е на Илия Въчев. Братите македонци досега получаваха достатъчно подкрепа от нас и злоупотребиха с нея. Доказаха, че не я заслужават. Затова стоп на евроинтеграцията им докато не се осъзнаят. Добър ден. Алло? Да, слушам. Алло? Слушам ви да. Алло? Добър ден. Добър ден.
7: Uh, Валентин Александров от София. Кажете господин Александров. Просто искам на някой да кажа с, за Северна Македония. Това е толкова uh, тежка ситуация. Ами няма ли кой да им каже на тези братя ли са там, както искат. Ние ги наричаме, ние сме същите, но както
1: А да. Абе, както иска да се нарича, Че това, Ние това. сме
7: шамаросени за това, че сме били фашисти с фашистка Германия, сме шамаросени, като са ни зимали 150 км западни покранини. Македония, айде, и нея са откъснали. Ние сме го преглътнали това нещо. Просто искаме некои на глаз да изкрещи, че нашата страна толкова удрена от всякъде, още, знаете, пет вековно ростово, знаете, mm-hmm. първа световна война, катастрофа, знаете, сега пак катастрофа при нас се получава. Просто един неща се сме от погледането от всякак. Макар че имаме такива възрожденци, такива. И ето сега, искаме да си запазим единствено историята. Нашите възрождениците, родени в тази земя там. Той не може да го каже, да го изкашки на нас. Защо е цялата работа.
1: Ами да, обаче трудно разбират нашите съседи този аргумент. Аз се чудя защо. Никой не, им казва, никой не им казва да сега да има някакви претенции към тях. Единственото, което искаме е да се уважава историята и историческите факти. Добър ден!
5: Добър ден, го господин Велин. Заповядайте. Да, Края на 60 години някъде, когато да се от логашнати от нова, тогава материя, излезе един такъв израз, защото тогава всяка дивовика искаше да има такъв челопогашник. Излезе този израз, че за това челопогашник че тя е готова на всичко. И сега бях забрал за този израз изобщо и, и, и бях изненадан да го чуя от македонци. И имам чувство, че те са замръзнали в една комунистическа капсула на времето. Или те, и цялото им общество, или якти са извън времето, в което всъщност тече. Защото като се върнаха на един такъв израз, който беше от преди около десетилетия, наистина те са, те са в замръзнало състояние на, на, на времето.
1: Малко положението е фроузен, както в този прословут филм. И още един слушател ще чуем. Добър ден! Добър ден. Заповядайте.
4: Обажда са Георгиев.
1: Да, господин Георгиев.
4: Град господин Зелчев. Да. Не мога да разбера, уважаеми господин Волгин, господин Каракачанов и другите, да не ги обиждам какви са.
1: Не бива да се обиждаме, а, да.
4: Доколкото да знам, господин Зелчев е роден в град Кукуш, егенският дял на Македония. Какъв българин може да бъде той? Е самият той,
1: е... самия той, самия той в неговите писма, всичко, което е писал, казва, че е българин.
4: Не знам, възможно е да е. възможно е, да. Трябва да се свърже някой, който вярва в Бога с неговата душа.
1: Не, не е необходимо. да не
4: умира, тя е жива. Да, сигурно е така. За да, е да така. го лично. Аз съм лично бил на събрание а, на Сматракаля в София той казва, че Ваптаров никога не се е смятал българин, а макезонец. Те Мин... са били един кръжок.
1: А, мимо, че той смърткаля не, 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 Никола Въпцаров винаги се смятал за българин. Това, че след това а, в Македония го превеждат си. на Македонски, си вече си е съвсем си друг си. въпрос. Така че именно хора като Въбцаров, като братя Миладинови, като Гоце Делчев, разбира се, че са българи и всякакъв опит да бъде приначен техния происход си е жива историческа фалшификация. Така, благодаря на всички, които се обадиха. Политически некоректно. политически некоректно продължаваме с ковидната епидемия. Навърши се една година откакто беше диагностициран първия пациент в китайския град Охан с коронавирус. И до днес продължават споровете за происхода на този вирус. Дали той е естествен, дали всичко тръгва от пазар за животни или става дума за изкуствен вирус, за изкуствено създаден и по някакъв начин изпалзял от съответните лабораторио. Можем ли да открием истината? Калина Андролова разсъждава за това.
8: Според канадският адвокат по патентно право Дейвид Шварц, не може да патентоваш болестно състояние, като например рак или грип. Но ако говорим за патент върху форма на живот, като бактерия или вирус, които са променени от човека, Тогава отговорът е да. Ето защо, съвсем естествено, светът трябва да очаква събития, свързани с нови вируси, които могат да носят печалби. През 2010 година Центърът за контрол на болестите в САЩ печели патент върху конкретен щам на ебола. Собственикът вече има право да изисква такси за неговото ползване. Само година по-рано, през 2009 стартира проектът PREDICT, който е част от по-голяма програма, в която влизат общо 4 проекта, свързани с превенция на пандемични заплахи. За 10 години учените идентифицират около 1200 вируса, които имат потенциал да предизвикват пандемии. Още през март военното разузнаване на САЩ посочва възможността sars коронавирус 2 да е случайно изпуснат от лабораторията в Фухан. Китайската военно-медицинска академия от своя страна представя заключението, че не може да се определи дали огнището на COVID-19 е възникнало естествено или пък е резултат от случайен лабораторен експеримент. Китайските власти заявяват, че източник на заразата е пазара за морски продукти, но според данни на Американското военно-разузнаване, минимум една трета от първите 40 заразени с коронавируса не са имали никакъв контакт с пазара. Така наречената лаборатория в Фухан, всъщност е институт по вирусология. Тази лаборатория е първото и единствено съоръжение в Китай с ниво на биосигурност четвърто, което е най-високото ниво на сигурност за патогени. Лабораторията получава това ниво едва през 2018 година, т.е. само една година преди да се случи пандемията – там се колекционират коронавируси още от първоначалното избухване на торс през 2002, но най-голямо количество вируси са събрани през 2016. В Фухан има и друга лаборатория с ниво на сигурност 2, която е само на 250 метра от пазара. В миналото колекцията от коронавируси се е съхранявала именно там. През последните 5 години учените в Охан са се занимавали с експерименти в област, която се нарича гейн на function, мутации на вируси за придобиване на нови свойства. Част от тези експерименти включват вирусът да стане по-лесно предаваем и по-болестотворен, казано на медицински език, по-контагиозен и по вирулентен през 2014 година администрацията на президента Барак Обама прави пауза в финансирането на този вид експерименти и по-специално тези включващи вирусите на грип, торс и мерс, т.е. и на коронавирусите. Съединените щати спират финансирането на 18 проучвания, макар че някои от проучванията по-късно са освободени от този мораториум. Дискусията за прекъсване на експериментите започва още през 2011 година, когато две лаборатории разкриват, че вирусът на птичия грип H5N1, който обикновено засяга птиците, е модифициран така, че да може да се разпространява между поровете. Критиците считат, че ако такъв вирус бъде изпуснат, може да предизвика глобално огнище. Въпреки всичко, работата с вируса на птичия грип продължава в лаборатории в щата Уисконсин и в Холандия. През 2015 година известният съветник на Тръмп Доктор Антони Фаучи одобрява проект в размер на 3,7 милиона долара, който е възложен на Института по вирусология в Ухан, т.е. Американската държава аутсорсва изследвания с коронавируси. През 2017 година мораториумът за финансиране на такава дейност на територията на САЩ е вече отменен. Междувременно Националният научен консултативен съвет по биосигурност в Съединените щати е натоварен да даде препоръки по отношение на етичната рамка и отношението ползи рискове. В САЩ започват дълги дебати и конференции. Някои експерти описват изследванията като проактивен подход към това, което ще се случва в природата и казват, че експериментите с коронавируси са отрешаващо значение за разработване на вакцини и терапевтични средства. Други считат, че е тревожно, когато на вирусите им се придават свойства, които не съществуват в природата. Споровете се засилват още повече заради случайно изтичане на патогени от няколко защитени лаборатории в Съединените щати. Има случаи на лабораторни служители, заразени с бактерии, причиняващи чума и бруцелоза. През 2014 от Американска лаборатория изтича сибирска язва, заразени с 84 човека. От момента на потушаването на първоначалното огнище на ТОРС през 2003 има документирани 6 огнища на ТОРС, предизвикани от лаборатории, като 4 от тях са в Китай. През 2004 подобно изтърване на вирус от ново SARS, има от лаборатория в Пекин. Въпреки всичко, експертната общност решава, че подобни експерименти са основополагащи за разбирането на биологията и патогенезата на вирусите. Вирусолозите искат да разберат генетичния код на вирусите. Спецификата на взаимодействие между вирусите и гостоприемника искат да изучават как вирусите избягват имунната система и антивирусните контроли в организма на човека. Още преди пандемията с SARS-CoV-2 е известно, че в лабораторията в ОХАН има в безопасността на работата. През януари 2018 г. Посолството на САЩ в Китай предупреждава Държавния департамент, че лабораторията Фохан не разполага с достатъчно квалифициран технически персонал. В грамите се казва още, че учените са оповестили различни коронавируси, близки до SARS, които могат да взаимодействат с ACE2 човешкия рецептор и така да причинят подобни на торс заболявания. В своя статия Ньюзуик подчертава, че е много слабо вероятно тази сложна, скъпа лаборатория в Ухан с висока степен на сигурност да не се е занимавала с опити за мутации на вируса по схемата «Предаване от животно на животно». В лабораторията в Ухан се пази образец на вируса RITG13, който се счита за най-близък до SARS-CoV-2. Има съвпадение на генетичния материал 96%. Но от друга страна, дори и тези 4% разлика е трудно да бъдат постигнати в хода на някакви експерименти с животни, казва доктор Ралф Барик, вирусолог от Университета в Северна Каролина и специалист по коронавируси. За него обаче трябва да се отбележи, че е работил заедно с китайците именно по този вид експерименти. Доктор Барик е един от най-страстните лобисти за подобни изследвания. Доктор Кристина Лин, която има много богат опит в планирането на политиката за национална сигурност към Американското правителство, казва следното. Съединените щати имаше много настроение да бъде съдена китайската държава за вреди, че ковид е биологично оръжие. Но нещата бързо затихват, тъй като не е ясно какви биха били правните последици, ако вирусът е изтекал от китайска лаборатория, но по изследователски проект финансиран и възложен от правителството на САЩ.
1: Калина Андролова В Политически некоректно продължаваме с една изключително важна тема темата за свободата. Винаги е опасно, когато свободата бъде поставена под заплаха във всяка една сфера, но особено опасно е когато свободата бъде поставена под заплаха в рамките на учебни заведения, защото именно в учебните заведения, били те училища или университети, хората се научават как да мислят, т.е. дали да мислят свободно или да мислят в кълъп. Този случай, за който вече е стана дума, искането за уволнението на професор Михаил Мирчев е доказателство за тезата, че има сили в българско от общество, както има и в много други общества, които се стремят да превърнат висшите учебни заведения в едни парници, в едни инкубатори, където може да се говори само по един единствен начин, може да се говори само политически коректно и трябва да се оглеждаш на не на 4, на 44 страни преди да кажеш каквото и да било в противен случай рискуваш да те обвинят в всички възможни ужаси, които човек може да ти си представи да бъдеш уволнен и всякакви други лоши неща могат да ти се случат това разбира се не е прецедент за това което се случва в България то отдавна се случва в просветената Западна Европа и в още по-просветените Съединени Американски щати до какво водят тези опити за това сега ще ни разкаже Владислав Апостолов
0: КУЛТУРНИ ВОЙНИ
9: Тиранията, цензурата, бруталният конформизъм и задължителното групово мислене не винаги идват с бомби, пушки и танкове, с насилствени преврати и накиснати в кръв революции. Понякога авторитарното и тоталитарното се настаняват в креслата на обществата измамно леко и меко. Едно такова цветно и усмихнато, с декларации и координирани комуникации, с отворени писма в името на справедливостта, с постепенното и миловидно изтласкване на критичното мислене и съпротивата до ръба на пропаста. Стъпка по стъпка, неусетно, докато не стане късно. Зрелищното културно самоубийство на Запада Както тревожно и автентично го описва уважавания и авторитетен майстор на перото и неудобните истини Дъглас Мари, тръгва от университетите. От разлагащите се хуманитарни специалности, превърнали се в инкубатори на радикали и активисти, които това лято в пълната си прелест разпиляха отровните плодове на дългогодишна индуктринация. Съборени статуи, осквърнени мемориали, подпалени квартали, Наръгани и разстреляни опоненти, пребити миновачи и атакувани домове. Насилието по улиците на Америка и Европа от тази година отдавна се разгръща в омален мащаб и някога престижните западни университети и колежи. Там, където науката пе подменена от радиоактивни лекции по колониално минало, бяла привилегия и теории на мълцинствата. Там, където студенти и преподаватели се превърнаха в доносници и инквизитори в името на прогресивнито теми. За цензурата в западните академии, като заразна епидемия, с привидно, безобидно начало, сигнализира един актуален български казус. Студентска организация, подкрепена от неправителствени мрежи и дежурни общественици, използва някои спорни изказвания на ексцентричен преподавател от Софийски университет, за да придвижи публичният разговор в желаната посока на официализиране на политическата коректност. Моделът е до болка познат на всички, които от години наблюдават ерозията на свободното изразяване в западните академии. Обвинение в ксенофобия, безотговорно подмятане на сериозни и исторически термини като нацизъм, заявка за нови правила и осигуряване на среда свободна от расизъм и сексизъм, Настояване за изкореняване на тези лоши работи чрез нова университетска политика. Разработена схема с изпробвана матрица от заклинания и предписания. Само се превежда на съответния език. Тези първи симптоми отдавна са познати на пациента в западните образователни институции. а там вече са в друга фаза на болестта. Точно в името на борбата с расизма авторитетният изследовател Чарлз Мари беше нападнат от побеснели студенти в колежа Мидълбъри САЩ преди няколко години. Негова колежка постъпи в болница с шина на врата след атаката на тълпата. По същите причини протестиращи учащи и преподаватели запалиха сгради и потрушиха имущество за милиони в собствения си кампус в Бъркли, преди речи на Майло и, и Анн Култър. Протестите срещу свободното им слово оставиха и десетки ранени. Заради борбата с ксенофобията, уважаван учен и автор на световни бестселери като Джордан Питърсън, изнасяше лекции с охрана и трябваше да се занимава с безчет смъртни заплахи. Тъкмо активисти срещу расизма нападнаха либералния преподавател Бред Вайнстийн преди три години на работното му място в колежа Evergreen САЩ, Вайнстийн се осмели да отиде на работа в ден, официално обявен за без хора с бял цвят на кожата. Буквално. Буквално им беше казано да не идват в колежа. Без Бели, това е. Но той отиде. И беше нападнат. Ето го крайният продукт на политическата коректност и борбата с всичките фантазирани изми. Психоза, антинаука и съвсем реален расизъм. като онзи от декларациите. Weinstein осъди колежа в Evergreen. Както стори с канадския университет Уилфред Лорие и младата асистентка Линдзи Шепард. Тя беше подложена на безумна и безобразна инквизиция от колегите си, защото пуснала на студентите лекции на споменатия Джордан Питърсън, а той е яростен противник и критик на фашизма и тоталитарните режими. Но именно той бе сравнен с Хитлер от хора, които виждат нацизъм навсякъде, освен в собствените си тиранични действия. Последните няколко години ни предложиха изобилие от насилие в името на прогресивните идеали за равноправие. Без свобода на словото. Ранени лектори, опожарени колежи, травмирани и зомбирани студенти, забранени автори и книги. Всичко това е детайлно документирано. В нито един от тези и още десетки инциденти няма никакъв расизъм, агресия или заплахи от страна на нападнатите лектори и преподаватели. Но машината вече е пусната в действие. И всичко започва с познатото заклинание. Ама ние сме срещу езика на омразата. Вие не сте ли? Каквото и да значи това. А преди огъня, смъртните заплахи, побоя и маскираните тълпи е имало познатите и кротки декларации и отворени писма. Имало е привидно добри намерения за някаква нищо и никаква политическа коректност. За еластичните цели на вечния активизъм, който с всяка декларация набира сили за неизбежната и насилствена демонстрация. Системната злоупотреба с сериозни термини като расизъм и нацизъм чертая траекторията на идващата ескалация. Моделът е тестван. Затова е здравословно да се запасим с скептицизъм пред лицето на епидемията в академиите. Да се имунизираме от всякакви организирани искания за цензура в името на справедливостта и равноправието. Защото за тези пухкави и глазирани думички твърде, твърде често дебне озъбения лик на несвободата. А несвободата е хищник. Вечно гладен.
1: Владислав Апостолов за това как политическата коректност искам толкова хубаво и толкова приятно нещо, като нищо може да доведе до нов тоталитаризъм.
0: Политически некоректно
1: Политически Некоректно за днес завършва. Утре отново ще слушате нашето шоу в 12.15, когато водеща е Силвия Великова. С вас се разделят Георги Бангиев, Божан Петров и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин. Политически Некоректно